0: hoje temos uma convidada super especial que vai compartilhar os bastidores dos sete dígitos do negócio dela ela é sócia do marcelo e do lucas eu conheci eles em 2019 lá na, no evento da hotmart o fire e depois logo assim em seguida também conheci ela e tudo mais eu admiro essa mulher profundamente ela é um doce de pessoa inteligente ela está por trás de desses lançamentos de múltiplos sete dígitos. Ela é infoprodutora, né? Então, ela tem o próprio curso dela, mas também é sócia e é, especialista, estrategista, né? Que ela está por trás também de outros lançamentos. E eu tive a honra de convidar e ela aceitar para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa, aonde ela vai compartilhar esses bastidores. Porque não é pouca coisa, não, tá? Ela vai contar aqui. Ela já teve mais de 72 mil vidas transformadas através dos cursos. Né, que ela participa, que ela, que ela ajuda ali na, na parte dos bastidores. Então eu vou fazer várias perguntinhas aqui pra ela. Fica até o final, porque está incrível. Gabi, a Gabi Salles, que hoje vai estar aqui com a gente. Estou muito feliz. Muito honrada com essa live. É o último dia, porque segunda-feira a gente já começa a nossa imersão curso online do zero. Então, se você quer criar o seu curso online, entra no link da minha bio, já se cadastra, porque na segunda-feira a gente já começa. E na outra semana, as inscrições do Digital Maker. Vou abrir as inscrições do Digital Maker, que é o curso para você criar e lançar o seu curso online. Então, estou esperando a Gabi. Gabi, você já chegou? É, deixa eu ver se você já chegou. Se você já chegou, me pede aqui para entrar, que aí eu consigo te adicionar, tá? A Gabi, gente, ela fala sobre marketing digital também, sobre lançamento, sobre funil de vendas aqui. Vamos ver, Gabizinha. Olá, bom dia.
1: Bom dia. Tudo Olha, bem? Tudo bem você, tipo um filtro pra ficar bonitona.
0: É. Coloca Eu vi que duas horas da manhã você estava acordada. Meu Deus <risos> do céu, tô bem cedinho pra você aí. Desculpa o horário.
1: <risos> não, eu não durmo muito, não. Na verdade, é essa. É. Eu durmo, no... ah, eu durmo tarde e acordo cedo. <risos> ah, que bom.
0: Obrigada, viu, por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui.
1: Que Estou isso, a honra é minha.
0: É, bom, queria, eu já te apresentei aqui um pouquinho na hora que eu entrei, mas eu queria que você começasse apresentando para o pessoal te conhecer melhor.
1: Bom dia, gente. Primeiro é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, já que te acompanha e sou muito fã, inclusive. Eu sou Gabi Salles, eu tenho uma agência de lançamentos, eu trabalho no mercado de lançamentos há quatro anos. Eu sou da TI, na verdade, eu venho da TI de desenvolvimento de software. E montei a minha agência, hoje em dia, a Viking, é, a minha agência chama Viking Digital, sou eu mais dois sócios A gente tem hoje 35 pessoas trabalhando com a gente A gente é uma empresa de... é um mercado de números, né? Então a gente acaba falando É uma, uma empresa de 8 milhões de faturamento por ano A gente fez até hoje 10 vezes 7 em 7, não sei se vocês estão familiarizados 7 uhum. em 7 é quando você faz aquele lançamento de sete dígitos em sete dias, ou seja, você faz um milhão é, em sete dias A gente tem vários seis em sete, que é mais né, tradicional, o pessoal fala mais Mas a gente já perdeu a conta dos seis em sete é, E a gente produz, assim, eu tanto eu quanto os outros dois sócios a gente, Além de estar no backstage, né, eu sou muito mais de backstage do que de produção de conteúdo é, Além de ser backstage, eu também produzo conteúdo de, de execução de lançamento, né? O que o meu negócio é tipo pegar com a mão na massa e colocar as coisas para executarem, para rodarem mesmo. Eu sou uhum. muito fã da execução e de colocar o carro na rua, sabe? Você tem até um curso, qual é o nome do seu curso? É Mão na Massa? Chama... Isso, lançamento, mão na massa, é para executar. É. Que Já legal, que demais.
0: E, e fora isso, dentro da sua agência, quais são os pontos que você trabalha ali?
1: É, eu sim, eu, sou, eu vim da infra, então a gente, a gente, vai, a gente muda muito, sabe? Uhum. É, especialmente agora com 35 pessoas, a gente vai mudando com a posição dos sócios ali. Eu comecei muito na infra, então eu estruturei a infraestrutura, né? Então, tipo, criar página, é, toda essa área. Aí, hoje em dia, a gente tem uma infraestrutura muito elaborada, né? A gente tem mais pessoas, a gente tem banco de dados tudo mais. E é um negócio mais complexo, não é pra quem tá começando, né? A gente começou uhum. lá atrás eu fazendo as páginas, eu mesma fazendo as páginas, né? Sim. E aí, formei as pessoas da infra. Depois fui para a operação de lançamento, que eu sou muito a favor é, desse contato de um a um, sabe? E aí eu uhum. levei isso para a operação de lançamento, de ter grupo de WhatsApp, da gente falar muito que é, que é sempre sobre pessoas e que ninguém fica sem resposta. Então, a gente trabalha hoje com grupos de WhatsApp em todos os lançamentos. E a gente foi estruturou uma área para isso. Então, a, a Viking virou referência nisso, né, de... De trabalhar com um grupo de WhatsApp, a gente faz lançamento com dois mil grupos de WhatsApp e ninguém fica sem resposta, a gente abre o grupo ninguém fica é, sem resposta. Sim. E aí estruturei essa parte também, né, de atendimento, de operação. Entreguei, e, e aí entreguei pra, a infra para uma pessoa, a operação para outro outra. E agora eu estou cuidando dos nossos produtos internos, da nossa esteira de produtos, que eu também gosto muito de funil, de pensar a pessoa entra aqui e ela vai... É, percorrendo a jornada e, né, e a gente vê a transformação da pessoa, é muito legal. Você entregar um curso, você vê a transformação dela, depois você entregar um próximo. Eu tô travando?
0: Não, não tá travando, não, tá ótimo para mim. E você falou, ah, travou, tá mas fofinho. agora voltou. <risos> não tá travando. <risos> é, que demais, e o funil de vendas é bem estratégico, né? Porque você precisa pensar onde que entra, onde que sai, qual outro produto, a jornada do cliente, né? Que demais, Exatamente. que legal. E, Gabi, não, eu sou assim, sério, tem várias perguntas que eu quero falar para você. E aí você falando, já, veio, já vieram algumas outras. Nesses lançamentos que você fez 10 vezes, 7 em 7, conta aqui pro pessoal qual, qual tipo de. Você sempre usou um tipo de lançamento só. Você foi variando. Qual que mais deu certo? O que, que você acha nesse sentido?
1: A gente experimenta muito, a gente testa muito. Lógico uhum. que sim. Eu sou muito a favor de. Fiz um tipo de lançamento, vou repetir, e vou, né? Porque eu vejo a galera começando e falando assim, eu vou pegar todas as estratégias de lançamento que os grandes players fizeram, vou fazer uma, né, um mexido e colocar em prática e tal. Eu sou muito a favor de você escolher uma estratégia de lançamento, escolher um mentor e colocar aquilo em prática, executar de início ao fim, by the book ali, né? O arroz com feijão. E aí depois, aí repete, 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 vai tendo resultado, masterizando aquele... Aquele, aquele formato de lançamento E aí testa uma coisa né Tipo assim, eu quero, agora eu quero testar A gente fez muito tempo interno, o clássico eu, Depois de eu testar muito Agora eu quero testar o clássico com o um grupo de WhatsApp Colocamos o um grupo de WhatsApp Beleza, funcionou ou não funcionou Até você conseguir, né? Então assim, eu, hoje em dia, depois de Quatro anos de execução de, de lançamento Eu já nem sei mais quantos lançamentos a gente fez É... A gente, Se for somar todos os lançamentos, a gente fez 75 mil vendas Então já dá para você ter uma ideia do quanto que a gente já executou é... A gente testou vários Então tipo assim, eu comecei... O primeiro tipo de lançamento que eu fiz foi o interno Foi o mais tradicional Eu falei, eu vou pegar uhum. o clássico, o tradicional Fizemos, beleza funcionou. E o semente?
0: Você chegou a fazer?
1: Eu nunca fiz... Eu fiz semente uma vez E é. hoje em dia a gente não faz mais semente A gente uhum. faz um, um tipo de lançamento que é o desafio que a gente usa ele com características semente. Ah, então, Gabi, eu que estou Começando, eu devo fazer isso é, é muito complicado de eu falar assim Você deve fazer isso. Mas assim, eu Hoje em dia, quando eu preciso testar alguma Oferta, por que, que eu uso o desafio? Tá? E é isso que eu fui aprendendo Com o tempo, depois de repetir errar e tal uhum. é... A pessoa, quando ela começa, ela fala assim Eu começo fazendo, construindo Audiência para depois lançar Ou eu lanço e testo a oferta para depois Construir a audiência. Qual o caminho que eu faço? E o lançamento com lives, eu entendo que você está convidando a pessoa para um evento gratuito, ou seja, você está convidando ela para consumir um conteúdo gratuito, você está chamando as pessoas para que elas é, vejam o é, um conteúdo seu e te acompanhe, acompanhem as suas redes, e no final você tece uma oferta. Então eu falo que você está né, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu sou muito a favor do lançamento para desafio, é feito através de lives, né? São 7, 14 ou 21 lives, tem gente que faz com menos, mas, assim não tem muita regra mas ele é baseado em conteúdo, em conteúdo denso. Assim, Ele, é, ele não, não tem tanto script. Outros lançamentos têm script e tudo mais. Já o desafio é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, é muito legal para gerar autoridade, para gerar reciprocidade. E aí, no final, lógico que tem o pitch, mas a gente vai plantando a sementinha ali da venda do curso ao longo do conteúdo. Então, às vezes eu falo assim, eu estou te ensinando sobre o lançamento desafio. Aí fala, olha, aqui eu vou te ensinar se a vai ter clareza aqui nessa aula de como é que você vai fazer, por exemplo, a parte de captação do lançamento por desafio. Se você quiser aprofundar e saber as outras fases do lançamento, tem isso dentro do curso. Tipo assim, planteia a sementinha. Não uhum. precisa ficar fazendo né, pitch. E aí chega lá no fim, as pessoas automaticamente vão começar a me perguntar que curso é esse? O que é que tem lá dentro? Quanto é que você uhum. vai abrir vaga? Está aberto ou não tá? Então, inclusive, para o expert que, que não é... O expert que eu falo, o professor né, que dá aula, né, o especialista, uhum. Que não está muito é, à vontade em fazer venda Ele é muito legal Porque você vai entregando conteúdo Você vai sentir Nossa, eu estou entregando coisa para caramba Isso dá uma sensação muito boa E te dá segurança para no final Abrir o carrinho, né, fazer a venda Então eu comecei ó, Lá atrás foi interno Depois a gente fez muito lançamento por WhatsApp A gente faz ainda muito lançamento por WhatsApp E a gente faz também muito lançamento por desafio com característica de semente. O que, que é o lançamento do desafio? Pode falar? que, que é o lançamento? Pode, desafio? lógico, tô amando,
0: fica à vontade.
1: O lançamento do desafio, ele é um lançamento através de live, de conteúdo tudo mais, de mais reciprocidade, só que nem sempre você tem um curso pronto para você fazer o seu primeiro lançamento. Você quer, às vezes, por muitas vezes, né? Inclusive, né, até acho uma boa ideia para quem está começando você testar a oferta antes de ter todo o esforço de construir e de gravar o curso inteiro. Às vezes você estrutura, tem uma ideia na sua cabeça, tem a promessa. É importante que você tenha isso na sua cabeça Só que às vezes você não precisa gravar e editar o curso todo Para chegar lá na frente, na hora que você vai vender Falar assim, não vendeu, e agora o que eu vou fazer? Vou jogar o curso fora, vou fazer tudo de novo O que eu faço com isso, com esse esforço, né, com esse tempo que eu gastei? Então, aí você faz um lançamento normal, né, como se tivesse um curso pronto E né, no momento de venda, tem que deixar claro que o curso não existe Que é uma promessa, que isso vai ser entregue Tem que ter um cronograma muito claro então eu vou te entregar o curso Em sete semanas vão ser, Vai ser esse cronograma, vão ser esses módulos Vão ter muito claro, ser aula, pode ser aula ao vivo né? Eu até já vi você falando isso Não necessariamente precisa ser um curso gravado Editado, você pode ter isso estruturado E fazer gravar, aula ao vivo Então seme, o semente Ele serve quando você não quer Ter o esforço todo antes De testar a oferta e Aí você testa a oferta, se vendeu você entrega o curso Se não vendeu aí você testa de novo Roda o lançamento outra vez, entendeu?
0: Muito legal. E nesse primeiro né, de desafio, por exemplo, para quem está querendo construir audiência, você indica já o primeiro fazer com o tráfego pago ou não necessariamente?
1: Aí depende, né? Se tem audiência, pode testar no orgânico. Tem gente que tem uhum. audiência e consegue testar no orgânico. Só que eu gosto de testar o tráfego pago porque é o seguinte, é a, a entrega orgânica, mesmo quando você tem audiência, você não consegue atingir todas as pessoas que te acompanham. Então, ainda que você use o tráfego pago só para para as pessoas que te acompanham, né, com o público ali de envolvimento, só para você uhum. é, garantir, não garantir, né, mas aumentar a chance de você entregar, fazer uma entrega de convidar as pessoas que te seguem, que escolheram te seguir. Às vezes você não precisa ficar procurando pessoas que não que não te conhecem, que nunca ouviram falar sobre você, mas você pegar o público ali, que, é que a gente chama de público de envolvimento, pessoas que já interagiram com o seu conteúdo, que, né, que te acompanham, você fala: "Olha, eu sei que me acompanha, sei que gosta do meu conteúdo, você está me seguindo, você provavelmente gosta." É, eu tenho um convite para te fazer, e aí você convida para um evento. Porque como dá um, o lançamento, dá um trabalhinho, né? Então você vai ter o mesmo trabalho fazendo com o tráfego pago e fazendo no tráfego orgânico. Já que vai ter o um trabalho, por que não, é, não chamar mais pessoas, entendeu? Eu sou a favor do tráfego pago. Legal. É, sem dúvida, a única coisa que para quem está começando,
0: começando a, a me ouvir é. A para mim é né, o outro mundo ali o tráfego pago Então, mas mesmo assim Você já vai precisar fazer tudo aquilo, né? Pode ser e-mail, pode ser whatsapp, quer é criar conteúdo Então já faz para te ajudar para ter um resultado melhor, né?
1: E uma coisa também que é muito importante é o seguinte é, Tráfego pago pode dar uma travada A pessoa, nossa, eu não faço ideia E às vezes a dia, ah, não, não vou fazer não Porque eu tenho que aprender tráfego pago para depois fazer o lançamento Não, não espera saber tudo, não ah, o que, uhum. que tem pra, o que tem pra hoje? O que dá pra fazer? Ah, eu consigo fazer agora Uma sequência de lives, não consigo nem fazer Página de captura, consigo fazer uma sequência de lives E plantar a sementinha que existe um curso E abrir carrinho no final, é isso que tem pra Hoje? É isso que dá pra fazer? Então faz O que é importante é colocar o carro na rua Porque é, eu sou muito a favor de, tipo Faz rápido, é rápido para poder Ajustar o caminho rápido então, quando você fica querendo, ah, eu vou, agora eu preciso aprender tráfico Não, agora eu preciso construir o curso, eu preciso é, contratar um editor, eu preciso fazer minha identidade visual, eu preciso fazer não sei quantos posts, eu preciso agora aprender cópia, eu preciso. Aí nunca faço. Muita fica coisa. Só, fica só adiando. E aí usa isso como desculpa, entendeu? De, de, não, totalmente. Nada. Concordo
0: plenamente com você e eu vejo que. E tudo bem não vender nada até no primeiro, sabe? Porque eu acho que até mais é, é o difícil é fazer o lançamento. É você ir lá e colocar. Você acha que se vender um, validou o curso? Ou precisa vender pelo menos 10 ali? O que que você
1: Depende acha? do volume de inscritos, né? Eu faço uma taxa de conversão. Quantas pessoas se interessaram pelo meu evento gratuito e quantas pessoas compraram? Para uhum. mim, se deu 1%. As pessoas que se interessaram falaram Olha, eu quero assistir esse evento. É, e vão lá nas lives, né? Então, tem duas formas de calcular a taxa de conversão. A partir das pessoas que assistiram o conteúdo e compraram, e a partir das pessoas que se inscreveram e compraram. É, então, assim, para validação básica, para a primeira validação, eu considero quantas pessoas que se inscreveram e compraram. Se passou de 1%, beleza. Tem, provavelmente tem, provavelmente não. Está validado para mim, lógico que tem que trabalhar, não foi uma conversão incrível, uhum. mas está validado. Então, é, se se inscreveram 100 pessoas, uma pessoa comprou, é, assim, é um universo meio é, ruim né, de, de trabalhar, porque uhum. uma pessoa comprou, você não sabe, se quatro pessoas tiverem inscrito e uma pessoa comprou, se 200 e uma pessoa comprou, é, meio, é uma taxa meio ruim. Quanto mais inscritos, melhor para você poder ter essa validação, mas eu faço em cima do percentual.
0: Perfeito, maravilhoso. E só antes de eu falar, fazer umas outras perguntas, eu queria que você falasse para as pessoas aqui, porque pra, na minha audiência a maioria das pessoas são especialistas, são aquelas pessoas que querem criar seu curso, produtoras mesmo, mas existe o outro mundo também, né, do estrategista e tudo mais, como você está nos dois lados, explica para as pessoas essa diferença. Porque às vezes ela nem tem equipe Mas pode ser que ela tenha essa uma pessoa para ajudar Ou então ela vai fazer tudo mesmo sabe? Fala um pouquinho só sobre isso Que eu acho que é interessante
1: É legal É, é até legal contar um pouquinho da história De como que é que eu virei backstage né, pra poder? Porque foi um negócio que não foi assim Eu não sabia, não me falaram Olha, vocês têm essas opções de atuar no marketing e tal Você pode ser co-produtora né? Que é o que eu faço hoje As agências de lançamento Você pode ser expert Eu sabia que tinha um mundão digital que as pessoas produziam conteúdo e eu não sabia que eu queria estar nesse negócio é, E aí eu comecei lá atrás produzindo conteúdo Eu tive blog de casamento, eu tive Instagram de artesanato Eu tive e-book de amamentação Eu tive um tanto de coisa enquanto especialista é, Só que, assim, eu, eu não tinha né não tinha equipe também E eu mesma, eu ficava me perguntando será que, eu vou? Será, que eu vou? será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Hum. E aí, que, como que foi a minha chave de virada? E aí, né, cada um tem a sua Como que foi a minha? É, eu arrumei uma colega de, da minha mãe de igreja que ensinava crochê. E aí ela queria produzir conteúdo na internet, ela queria ensinar, ela, ela já ensinava crochê para as amigas em casa. E ela queria né, fazer vídeos e tudo mais e ela estava perdida. E eu falei assim: tá, beleza. É, isso eu estou estudando sobre marketing digital, sobre esse negócio de backstage. Vamos juntar e fazer um bem bolado? Você faz essa parte de ser especialista, né, de, de, de gravar os vídeos E eu faço uhum. backstage eu, Então eu comecei gravando, editando os vídeos Criei canal no YouTube, fiz SEO de YouTube Aí quando começou a escalar, falei Olha, tem chance agora de, de a gente conseguir fazer, fazer lançamento aí, A gente começou a estruturar um curso Começamos a gravar um curso Aí que eu chamei o, o meu sócio de tráfego pago né, Que é o Marcelo Tavro Falei, Vamo, vamos lançar A gente começou a organizar, estruturar esse lançamento e aí, eu fiquei responsável por essa parte de backstage. Poderia ter sido ela fazendo tudo? Poderia ter sido ela. Super funciona. Super acontece. Poderia ter sido eu falando, Não, agora eu vou lançar o meu e-book de amamentação. Poderia. Poderia Entendi. também. Poderia ter Isso foi em 2017, também.
0: mais ou menos? 18?
1: Foi 2016, 17. 16.
0: Legal. É. Olha só. É, então é. dá pra fazer
1: tudo isso, né? Dá. Aí, eu fui pro backstage. E eu fiquei um tempão no backstage. É, fiz, fiz o lançamento dela, funcionou, depois, por exemplo, uma, uma pessoa de espiritualidade também fiz o lançamento, depois lancei inglês, comecei a lançar outras pessoas, fiz esse trabalho de backstage. O que, que é? É pensar na estratégia. É, toda de, né, de lançamento uhum. e operar um lançamento. Né? Então, tipo, construir as páginas, fazer todo. escrever os e-mails, é isso. Lógico que você não precisa ter toda a infraestrutura nos primeiros lançamentos, mas à medida que você vai caminhando e vai profissionalizando, hoje em dia a gente tem uma infraestrutura grandona por trás de lançamento e a gente consegue escalar. Claro que assim, né, vai aos pouquinhos, vai crescendo, vai, né, vai escalando. Uh, hoje em dia a gente faz backstage, a gente se chama de agência de lançamento ou é, coprodutor, né? Que tem o produtor, que é o especialista que ensina, e tem a pessoa que faz o backstage por trás, a estratégia. Isso, uhum. é, esse formato funciona muito. Por exemplo, a grandes especialistas já tem muita autoridade, já está produzindo conteúdo há um tempão, tem uma demanda reprimida e quer lançar, mas não quer aprender a fazer lançamento, não quer aprender a, não quer a, a estudar, né? Aprender uhum. do zero, uma, porque é uma profissão, né? É uma profissão nova, é. como qualquer outra. Então esses experts costumam chamar agências de lançamento Para poder fazer essa parte ah, de backstage legal. também —
0: Legal E assim, né, eu queria saber Porque com certeza Dentro de todas essas experiências que você já teve Ai, minha tela fica é, escurecendo toda hora Tem que ficar clicando nela aqui você já passou por muitos desafios, então qual foi o principal, assim, o que você teve que ter um jogo de cintura total ali pra, ou talvez converter, melhorar ali a, 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 o resultado do lançamento Já passou por algum desafio, assim, que tava, não estava indo tão legal, depois vocês viraram Nossa, a chave? todo
1: dia, né? <risos> é. Todo dia Complicado, né? <risos> é. Hoje em dia a gente tem 15 experts, né? Então é, é muito lançamento rodando e não são todos os lançamentos que dão super certo. A gente fala, nós fizemos sete, é, sete dígitos em sete dias fizemos dez. A pessoa fala nossa, ela só faz lançamento em sete dias. Não, tem é uma série de lançamentos que não são bem sucedidos, né? E tá tudo bem, faz parte, né? Até porque a gente testa muito, a gente roda muito o teste. Então às vezes o teste dá errado. É, agora eu gosto muito de ter o máximo de organização e de. Eu gosto de antecipar o máximo as coisas de um, de um lançamento, né? De, de execução, para que eu possa lidar com o... apagar os incêndios. Então, uhum. eu tenho checklist, cronograma de, de lançamento, e, e eu tento antecipar o máximo da execução, porque durante o lançamento pode ser que aconteça, pode ser que não converta, pode ser que aconteça uma série de coisas. Então, às vezes, por exemplo, já aconteceu de eu ter lá lançamento com dois mil grupos e não converter muito bem. É, abrir o carrinho, a gente tem uma operação de guerra, porque para você trabalhar com dois mil grupos, você precisa de. Você pensa, eu tenho um operador a cada cinco grupos, se eu, se eu for abrir, se for lançamento por WhatsApp. Ou um operador a cada 30 grupos, se for lançamento por desafio, por exemplo. É muita gente envolvida, é muito investimento, é né, muita energia, é muito tempo é, envolvido. Então, abre carrinho, não vende direito, eu, eu tenho que dar meu jeito. Né? Uhum. Então, eu tenho que. É, e tá, eu tenho que conseguir focar nisso. Aí ah, então já aconteceu muito da gente ter lá é, dois mil grupos. A gente não chegou a acontecer isso, mas 1.500 grupos não converteu direito. Eu falei, gente, vamos abrir os grupos. E aí você pensa abrir 1.500 grupos, responder esses grupos todos. E a gente senta com a galera, fala: Ó, nós a gente precisa, vamos escalonar. Como é que a gente vai fazer para organizar isso? Vamos organizar os chips, vamos ver se é possível de abrir. Vamos pegar as pessoas que estão operando os grupos, vamos fazer escala de horário. Então, é, o, o negócio é, tipo, não, não desesperar e pensar O uhum. que, que eu posso fazer para fazer com que isso converta? E a gente já conseguiu fazer o lançamento virar muito em cima disso no, no De entender, o primeiro, entender o que, por que, que é que deu errado Então, ter esse olhar atento, né? Porque, tipo, abrir o carrinho não não converteu Por quê? O que aconteceu? Vamos abrir grupo para escutar as pessoas Porque so, é, são especialistas, objeções, são pessoas né? Exatamente, são pessoas produzindo conteúdo para as outras pessoas Para entregar a transformação para outras pessoas Então, se não converteu, é porque a gente não, não atendeu a expectativa do pessoa do lado de lá Ou não gerou desejo na pessoa que está do lado de lá Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso escutar né? Aí, como que, é que eu vou fazer para escutar? Vou, vou organizar uma operação para que eu possa escutar o máximo de pessoas possível Então, a gente abre grupo para poder conversar Ah, não foi bom o suficiente a abertura de grupo Vamos chamar um por um das pessoas que estão dentro dos grupos de WhatsApp E vamos escutar e não é assim... Eu sou muito contra aqueles scripts prontos, sabe? De venda. Tipo, você manda um texto com o, o ler ah, mais, sim. assim, que é negócio gigantesco, completamente impessoal. E aí a pessoa lê aquilo e fala, tá querendo me vender, não vou nem responder. Então, eu sou muito a favor de falar, oi, tudo bem? E, de fato, escutar e conversar com a pessoa. Uhum. E aí isso, isso foi, foi assim... É um negócio que acontece. É, foi da, das coisas que a gente teve que mais que... Meu Deus, vamos adaptar aqui. E geralmente isso quando acontece é porque tem tem muita grana envolvida, né? Para um orçamento desse tamanho tem muito investimento muito alto, tem um orçamento que a gente investe seis dígitos. Então, é. né? Então porque é o que... e mais também experientes...
0: não é só no tráfego, é que nem você falou, a equipe inteira. Então tem muitos detalhes que as pessoas às vezes nem percebem, né, que é um investimento. Então quando é desse tamanho, o retorno ele tem que ser bom, né, para para poder cobrir isso e tudo mais e ter o lucro. E eu imagino, então, o trabalho que deu tudo isso E aí você ouvindo, entende e consegue adaptar Consegue criar algo ali, então tá Então vamos fazer, sei lá, talvez uma live quebrando essas objeções, né? Talvez seria mais ou menos dessa forma
1: Exatamente, a gente levanta objeção Às vezes a gente descobre, olha, é, realmente o ticket está alto Porque as pessoas reclamam é, Quando elas não, não sabem ou não querem falar a objeção ou exata Elas falam, elas reclamam de preço, né? Nem sempre é, é. Só que a gente pode chegar à conclusão, às vezes, pelos números, que ah, a, taxa de, a taxa de cancelamento está muito alta. As pessoas não estão não conseguindo comprar, porque, de fato, não estão tendo limite no cartão, por exemplo. Ou está tendo muito boleto, que também é um, um número né que a gente analisa. Se tem percentual de boleto muito alto, pode ser que as pessoas não estão tendo limite. Parcelamento. Se as pessoas estão dividindo muito de 12 vezes, é porque provavelmente está caro. É, então, assim, se a maioria, né? Geralmente, é tipo, tem que ficar equilibrado. Se... É, é, Dividido de uma vez, dividido de duas vezes Tem que ficar mais ou menos parecido A gente vai olhando esses números também E a gente pode descobrir que está caro O que, que eu vou fazer? Eu vou, dimin... vou mudar o preço no meio do lançamento? Não Mas isso, o que, que eu posso fazer? Eu vou... vou fechar o lançamento E eu vou entender que esse público Precisa de um ticket mais baixo Esse público me pede um produto mais barato E aí eu posso emendar num próximo lançamento que é o que a gente chama de dar um céu. A gente pega essa mesma lista, chama essas mesmas pessoas e fala assim, agora eu tenho uma oportunidade de um outro produto com outra transformação, para não ficar parecendo que você pegou um pedaço do grande ou que você barateou esse. Nunca, nunca faço isso. Né? Mas você pega um outro produto que pode até entregar um pedaço da transformação, mas não pode ser um pedaço do produto e que vai ser mais barato, por exemplo. E aí você consegue entregar a demanda para essa audiência. Então a gente vai ali o tempo inteiro fazendo o teste, descobrindo, adaptando.
0: É, legal. E, e se você for falar assim
1: para as pessoas que estão assistindo,
0: para mim o que é mais... É que é difícil mais importante, porque é um conjunto de tudo, 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 mas que pode dar uma conversão melhor. Você acha que é a copy, por exemplo, ou o relacionamento no WhatsApp? É difícil escolher um, né? Mas... É
1: Mas... <risos> É muito difícil, assim, eu, é, eu acho eu tô vendo cada vez mais como é que a conexão faz muita diferença a conexão, uhum. então, o expert produzir conteúdo, o expert é, se conectar com a audiência do lado de lá e ele ter clareza do que, que ele fala, qual que é a voz dele, ele se posicionar ali isso, eu tô vendo que é, é, tá mudando o jogo, porque antigamente né, quando a gente começou lá atrás em 2017, né 2018, é, que tinha né era mato, né o que acontecia? Uhum. A pessoa não produzia conteúdo nenhum, não fazia nada, e aí a gente fazia um lançamento e dava certo. E dava certo. Hoje em dia a gente precisa que o expert esteja presente. A gente precisa que a pessoa esteja ali presente, em contato com a audiência entenda, e conheça a audiência e esteja disposto ali a produzir, a produzir conteúdo, a colocar né, a carinha e trazer personalidade, porque personalidade faz muita diferença para a produção de conteúdo. Não é só, ah, eu ensino, eu vejo muita gente assim, ah, eu estou vendo que tem um tanto de gente ensinando crochê, eu não vou ensinar crochê. É você que vai ensinar crochê, né? Pode ter milhões de pessoas, não tem você ensinando crochê. É você, né? Você completamente diferente. Você é único, né? Completamente diferente das outras pessoas. Então, como que é que você pode trazer a sua personalidade é, para a superfície? O que, que que te diferencia das outras pessoas? É com isso que as pessoas vão se conectar. Então, é muito engraçado porque você pergunta para uma pessoa de backstage. O que é que faz diferença no lançamento? É cópia, tráfego, é infraestrutura? Isso tudo faz diferença. Isso tudo é importante, né? A infraestrutura que garante que as coisas sejam executadas. Uma boa cópia é legal, apesar de que, uma boa cópia ela é importante, só que se tem conexão com a audiência Se tem demanda reprimida, se o expert sabe se posicionar legal Nem necessariamente precisa de uma cópia genial De um argumento que vai fazer a pessoa mudar de ideia, entendeu? E o tráfego? Se a pessoa está se posicionando legal e ela tem uma entrega orgânica interessante E ela é uma especialista que se conecta com a audiência Faz no orgânico, entendeu? Lógico uhum. que você precisa de um mínimo de infraestrutura ali é, só que muitas vezes, ah, eu não consigo Para mim, fazer infraestrutura é complicado Eu quero fazer tudo no WhatsApp Beleza, isso funciona também Desde que você esteja ali produzindo conteúdo Então, essa conexão com a audiência É engraçado, mas é, isso faz toda a diferença entendeu? Não, com
0: certeza Porque, querendo ou não é, né, por, é o diferencial que você falou É a marca pessoal ali se Já que tem, tem três pessoas falando lá de crochê De artesanato, enfim Por que, que ela vai te escolher? Então, não adianta só a copy, não adianta só a página de vendas mais linda do mundo, o e-mail que ela recebeu, não adianta. Vai ser ali a conexão, concordo plenamente com você. E isso, as pessoas às vezes falham, às vezes ficam ali, com quem, principalmente quem está começando, com vergonha de fazer a live, com vergonha de aparecer nos stories. E, gente, e aí eu quero entrar por uma parte da mentalidade, Gabi. Porque é muito diferente as pessoas que fazem cinco dígitos, das que fazem seis dígitos, das que fazem sete dígitos. A mentalidade dela, né? E, e muita gente aqui ainda nem começou. Então, tá ainda com a mentalidade natural, porque você precisa daquela experiência e tudo mais. Mas assim, você observando, porque você é, né, consegue aí, tá, tá, tá ao redor de várias pessoas que já fizeram os sete dígitos, né? Principalmente o produtor ali. E você também, porque você passou ali desde os 2016, 17, 18 para agora, a sua mentalidade mudou demais. E eu queria que você passasse isso para as pessoas. O que, que é importante ter essa mudança de pensamento? De antes para agora, para conseguir atingir, por exemplo, até os seis dígitos, né? Nem vamos chegar aí nos sete dígitos. Mas o que, que você acha que a
1: pessoa precisa mudar agora? Acho primeiro a gente tem que acreditar, né, que é possível, porque. Uhum. É, uh... Não sei você, mas eu, assim, eu, eu, eu tive muito de auto-sabotagem. Quando eu comecei, nossa, tem de gente foda no mercado. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou boa o suficiente, é. né? É, então, assim, eu, quando eu comecei a acreditar, eu falei, dá para fazer, né? Comecei a acreditar, eu fui vendo, as pessoas estavam fazendo. Falei, eu acho que eu consigo fazer também. Eu acho, né? Então foi assim, foi para mim foi um processo. Eu... eu até eu acreditar que eu daria conta. De... Eu olhava os números e falava, nossa, parece muito distante. Eu olhava os sete dias, nossa, parece muito distante. Mas vamos indo, né? Tipo assim, vamos indo. É... E ela,
0: se a pessoa consegue, eu posso conseguir também, né? A gente tem esse Exato. pensamento.
1: Apesar de não acreditar na hora. É. Então, acho que acreditar faz muita diferença. Hum. É, e entender que é um processo. Então, tipo assim, eu vou chegar lá, confiar no processo, eu vou chegar lá, é, passinho a passinho. É, e aí, primeira vitória, acho que é comemorar Tipo assim, nossa, coloquei o carro na rua Que legal, vou comemorar Então é mais um passo que eu dei Em direção ao que eu quero chegar né? Então, é, acaba que quando E também tomar cuidado muito com a acomodação Então eu dei o primeiro passo de... Fiz a minha primeira venda É muito mais confortável você tipo, ficar Nossa, fiz a minha primeira venda Vou ficar aqui na, primeira... na minha primeira venda Tive o meu sucesso, vou ficar aqui acariciando A minha primeira venda uhum. E a... às vezes até com medo, eu já vi isso muito Meu sócio passou por isso, o Lucas de Fez o primeiro lançamento E aí depois adiar o segundo infinitamente Com medo de fazer o segundo e de dar errado entendeu Dando certo ou errado o primeiro Fiz o primeiro, beleza, o dele deu errado Ele falou, não, não quero fazer de novo não Porque eu tô com medo de me frustrar uhum. Então é, às vezes tem gente que faz, dá certo E fica adiando Ah, eu vou adiar mais uns seis meses Porque ah, o primeiro deu bom Vai que eu faço o segundo e não dá Entendeu? Então, é, ficar muito é, vigilante Em cima da acomodação E até, inclusive, definir Acho que traçar um plano, né? Acho que assim tem que ter grandes, tem que ter etapas, né? Então vamos aos poucos. Qual que é a é minha próxima? Onde que eu quero chegar? Qual que é o próximo passo que eu quero chegar? Meu primeiro, meu próximo, o passo que eu quero chegar, o próximo, é fazer meu primeiro lançamento. Mas qual que é o segundo? E aí depois que eu fizer o primeiro lançamento, e aí definir isso em escadinhas, que fica o um negócio mais né, tangível, é, e mirar lá na frente. Mas também não se frustrar, porque fica quando fica, você mira muito lá na frente, fica um negócio muito distante também, né? mas acreditar que é possível. E é um mercado que quem é resiliente e quem acredita tem sucesso. Não é o um mercado que você tem que fazer uma engenharia da NASA, não é o um mercado que você tem que ser né, a pessoa espetacular e genial do mundo. Se você acreditar, fizer e for resiliente, repetir, repetir, repetir e acreditar naquilo, você vai fazer dar conta, né? Você vai fazer as coisas virarem. É, e eu entendo que quando você acredita demais no negócio, você faz acontecer. O pessoal fala assim... Ah, eu estou sem tempo para me dedicar para o digital Se você está sem tempo, é porque você está sem prioridade É porque você não acredita nisso de verdade Você verdadeiramente não acredita de Que isso que você quer fazer aquilo virar Então assim, quando eu comecei Eu trabalhava como CLT Eu não tinha tempo também não Eu tinha um filho de um ano de idade Eu trabalhava como CLT E aí a hora que eu, eu gravava vídeo no, no final de semana E eu editava a hora que dava Então eu colocava o César para dormir, meu filho Ele dormia dava um tempinho, eu ia lá e ia editar, porque eu queria muito fazer aquilo acontecer, entendeu? Aquilo estava, assim, dava dentro de mim, aquilo era... era tava, A vontade estava muito forte, tipo assim, eu quero fazer isso acontecer. E aí não tinha, assim, a falta de tempo. Você não tem que ficar tenta Não adianta ficar consultar, consultando a agenda. A gente não tem que consultar a agenda para ver se tem tempo. Tem que consultar dentro, né? Vou, vou olhar para dentro e vou consultar. Eu quero arrumar tempo para que isso aconteça? Ou não, né? Então, tipo assim, se você está colocando desculpa de tempo, olha pra dentro, tipo assim, você quer mesmo fazer acontecer? Ou você está colocando isso como desculpa? E não. Ah, na verdade, tipo assim, ah, então, boa, relaxa, entendeu? Tipo, larga pra lá. Você não quer fazer isso acontecer, fica, vai ficar esperando o universo te dar tempo disponível e horas vagas. Aí você, você provavelmente está esperando horas vagas, você vai falar, nossa, horas vagas, vou assistir Netflix. Então. Eu mereço. É, exatamente. É, e isso
0: daí é, é bem real mesmo porque a resiliência né, que você trouxe, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai fazer algo e se você não continuar não fizer de novo, você não vai ter o resultado. então isso eu aprendi muito também na minha jornada e eu percebo que cada vez mais pode ser que erre é, pode ser que aconteça e a gente vai aprendendo, vai fazendo mentorias, né, vai observando ali os grandes players para ver como que você pode melhorar, não achar... Sabe, achar que é possível, que nem você falou, acreditar. E, e, e é isso que eu percebo. A minha cabeça, né? Lá no começo, eram dúvidas muito iniciantes. Lógico, que eu estava começando também. Mas a partir do momento que a gente quebra a barreira de fazer o nosso primeiro lançamento, a gente vê o um mundo de possibilidades e que não tem tempo para mimimi. Não tem tempo, tudo bem, não deu certo. Ah, eu errei ali. Não, e, e a gente vai adicionando coisas, vai... O que eu vejo, Gabi, é que muita gente ainda fica preocupado, né? Pensando no cabeça, ainda antes dos cinco dígitos, que não conseguiu nem vender nada ainda, porque até não criou. Fica se preocupando com detalhes que não são necessários,
1: né? É, e na verdade é uma desculpa, né? É desculpa. É, e assim, eu, você falou uma coisa muito importante. A gente erra, a gente vai errar. Eu erro todo dia. E uhum. uh, muitas vezes a gente fica com medo de começar, com medo de errar Mas deixa eu te falar, vou te dar uma notícia Você vai errar E você vai errar muito E é melhor que você erre Porque quando a gente erra, a gente encontra o caminho Eu, eu sou muito a favor de encontrar o caminho caminhando, né? Então, uhum. tipo, você dá os primeiros passos, beleza Vou encontrar meu caminho aqui Só que para você dar os primeiros passos, você vai errar E aí, você, o que é importante? Eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo de assumir que eu errei Eu tenho medo de repetir o mesmo erro então, o mais importante é aprender com os erros. E aí, uhum. a gente vai evoluindo. Então, definir a estratégia ali, definir os próximos passos, entender que o caminho a gente vai construindo, né? A gente vai adaptando e entender que também a gente tem que ser maleável. Então, lá atrás, eu comecei produzindo conteúdo para artesanato. Falei, ah, beleza, não é isso. Então, onde que eu vou me encontrar? É. Mas eu tinha um objetivo muito claro, que era trabalhar com a internet. Né? Isso, para mim, era, era muito claro. Eu que, quero trabalhar com a internet. Aí eu produzi conteúdo. Falei, beleza. Não, não é isso. Então, vou dar... Errei, né? O que, que eu vou fazer? Vou me frustrar, vou errou, chorar. Errou, né? Não é erro. É. Você tava ali... Né? Tentando, testando, eu acho principalmente. É. É. Aí eu falei, agora vou me adaptar aqui. Aí eu falei, beleza, vou fazer uma produção aqui, beleza. Olha, legal, deu certo. Fiz um outro lançamento. O lançamento seguinte foi um, foi, foi um fracasso, tipo, deu prejuízo. Beleza, uhum. não deu prejuízo. Vou desistir? Não, ah, peraí, foi mais um aprendizado. O que, que eu vou fazer diferente no próximo? E aí, então eu acho que assim, hoje em dia você me pergunta assim, o que, 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 que você erra? Quais é são Eu erro todo dia. E eu acho que a mentalidade de quem já está fazendo certinho é entender que o erro faz parte ele acontece. Então a gente faz muito teste, inclusive, pensando nisso. E, e a gente já tem metodologia para poder avaliar o erro. Então, tipo assim, isso aqui é. O que, que a gente errou nesse aqui? Como que a gente vai fazer? No final de cada lançamento, a gente faz o debriefing. A gente coloca tudo que a gente acertou, tudo que a gente errou, e o que a gente errou, o que, é que eu vou fazer com isso? Né? Quais uhum. são os, os passos para os próximos? Então eu vejo os grandes players muito mais focados nisso, né? De eu vou errar e tá tudo bem, se perguntou de mentalidade. Vou errar e tá tudo bem, faz parte. O importante é eu, eu executar e melhorar e fazer diferente na próxima, entendeu? E
0: fazer. É, isso do debriefing é muito importante desde o primeiro lançamento, gente, porque é você analisando. Então. Eu gosto de falar, né? Já coloca ali um caderninho do lado, tudo o que você tá fazendo, já vai escrevendo, para depois do, do próximo lançamento, antes, né? Assim que acabar esse lançamento, você dá uma analisada, você vê, olha, isso daqui eu acho que foi legal, foi legal fazer aquelas lives ali em dupla. Ah, não, acho que isso daqui, esse meio aqui não teve muita conversão, não deu certo. Porque se a gente não analisar os nossos números, a gente nunca vai saber o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente pode é, né, aperfeiçoar para o próximo. Então, esses pontos é o que vai fazer você levar de nível e ir conseguindo né, ter mais resultados para os próximos lançamentos. E eu vejo eu vejo que, que esse é um dos pontos que mais me trouxe resultado. Que antes eu não fazia debriefing nenhum. Eu só entrava e fazia o lançamento. Aí depois, ah, o que, que eu acho que eu vou fazer agora? Ah, eu vou testar isso daqui agora. E deixava tudo muito solto, porque é natural, né? A gente não tem um conhecimento ali. Então, essa parte também é importante do, do debriefing. Eu acho importantíssimo. Que bom que você trouxe aqui. <risos>
1: Inclusive, afastar o ego da, da análise de, de erro também, né? É, não ficar só um negócio, tipo, eu acho que foi porque eu sou melhor nisso. É tipo assim, analisa friamente as informações, especialmente é. quando a gente é especialista. Tipo, já teve lançamento meu, eu falei assim: é, eu não fui bem nisso aqui. E assim, como que eu vou fazer para melhorar no próximo? É, é. Analisar friamente ali é um desafio. É um desafio.
0: E outra coisa também, até em relação ao produto, né? O meu primeiro produto do Digital Maker, por exemplo, antes o nome era outro, era como criar um curso online. Então até falo, era um nome muito simples, mas era o que eu tinha no momento. O curso que eu fiz também, foi a primeira vez que eu tinha criado um curso. Ele também, hoje eu vejo eu falo, meu Deus, mas ajudou as pessoas, mas hoje eu já Fiz um novo curso, já regravei ele inteiro, então tem muito mais confiança na venda. A gente tem que começar, lógico, colocando toda a qualidade, todo o nosso conhecimento e saber que a gente pode regravar o curso de novo quando a gente vai melhorando. E não ter, sabe, aquela, ai não, esse é o meu filhinho. Não é seu filhinho, ele pode ser seu filhinho, mas você pode melhorar ele assim que você vai ganhando maturidade, ganhando experiência, né?
1: Ele não precisa nascer perfeito, né? A gente pode ir melhorando. Eu falo, inclusive, eu vejo muita gente na dúvida de qual nicho que eu escolho. Qual o nicho que eu escolho? Deixa eu te falar, você não vai casar com o nicho, não. Escolhe qual que tá mais fácil de você fazer agora. <risos> Começa por ele, executa, vai indo. Ah, não, não deu, vou adaptar aqui. Então, assim, nasce com o que dá... O que, que dá pra fazer agora, inclusive, entendeu? O que, que dá pra fazer agora? Dá o primeiro passo. É, é, o curso, o nome que eu tenho na minha cabeça é agora. Eu vou ficar esperando fazer brainstorm, de melhorar o nome do curso, não sei o que lá, pra depois, não, faz, faz aí desse jeito, é o que tem pra hoje, é, faz rápido, é rápido, e arruma, depois ajusta, e vai melhorando, e, e, essa, esse, e a gente, quando a gente percebe que a gente caminhou, e nossa, lá atrás, eu tava muito errada, e agora eu tô certa, isso é muito legal, só que você só percebe isso depois que você já caminhou, então eu vejo, até hoje ainda eu sou, sou ruim de vídeo, mas quando eu vejo meus vídeos lá atrás, eu gravo e falo, nossa, que vergonha alheia. Agora, se você não tem vergonha alheia dos seus primeiros vídeos, é porque você tá errado. Você demorou tá errado. Eu não sei quem fala isso. Se você não tem vergonha alheia dos seus primeiros vídeos, é porque você demorou de... tempo demais para começar. Tem é um... isso, é muito um bom. Começou assim. tarde. É. Eu concordo muito. Nossa, eu
0: vejo os meus vídeos no YouTube, eu falo, meu Deus, como que eu coloquei isso daqui? Mas se eu não tivesse colocado, se eu não... Sabe, se eu não tivesse feito, até hoje eu acho também que eu preciso melhorar. E vou melhorando a cada dia, né? Porque esse é realmente o intuito. E eu outro dia assisti um vídeo seu que você fala, é, que você estava falando, acho que até de um lançamento seu, que você fala do como escalar, né? É, o que, que você precisa mudar para você poder escalar um negócio? Então, vamos dizer que o pessoal aqui já começou o seu curso. O que, que você indicaria para as pessoas observarem realmente para ser... Tá, agora eu preciso escalar. O que, que são os pontos importantes para
1: observar? A escala fica parecendo que é um bicho de, de cabeça As pessoas falam, nossa, a escala é um negócio muito muito estranho, muito distante, né Na verdade, é isso. o que é a escala? É quando você faz uma coisa, deu certo, a primeira vez fiz Vou repetir, deu certo, beleza, vou repetir, deu certo, ok, tá na hora de escalar então, você está fazendo a mesma coisa algumas vezes. O que, que eu vou fazer para escalar isso aqui agora? Vou fazer completamente diferente? Vou inventar... Não, você vai repetir de novo. Só que você vai você vai você precisa levar mais pessoas para poder pra, pra ir arrumar a estrutura para você conseguir escalar isso que você já fez várias vezes. Você já masterizou. Então, primeiro, para escala, tem que masterizar. Faz, 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 repete. Beleza, masterizei o processo, estou confiante para escalar. Aí você precisa de levar mais pessoas para escalar e preparar a estrutura para isso. Então, eu preciso de mais alunos, vou preparar a estrutura para receber mais alunos. Vou organizar isso. Eu preciso de mais pessoas no meu CPL. Como que eu vou fazer isso? Eu vou levar mais gente para assistir meu CPL. Como que eu, que eu, que eu vou fazer? que mais gente me veja. Pode ser que provavelmente no tráfego pago fica mais simples de, de escalar, uhum. assim. Pode ser que seja fazendo parceria com outras pessoas, outras pessoas que têm é, autoridade também. Então, fazendo uma sequência de lives juntos, que já que tá fazendo, também é uma forma de atingir mais pessoas sem necessariamente fazer tráfego pago. Uhum. Então, você chama outras pessoas de fora. Claro que, assim, é, vai, vai ter gente... Você vai atingir que não te acompanha Ou não te segue ou não te conhece Mas você chama as pessoas também para te conhecerem Então a escala não é, não é um bicho De sete cabeças, sabe? É mais uhum. um passo num negócio que você já está repetindo E já está fazendo é, Você vai só chamar mais pessoas Para essa escala E vai preparar a estrutura para receber Essas pessoas, uhum. entendeu?
0: Vai é, dar um ajuste E você acha que tem diferença, por exemplo Para um negócio sete dígitos Opa, escureceu de novo você ter um único produto ou ter sempre ali um downsell para poder alcançar aquelas pessoas que não entraram no seu produto principal? Ou então, não, também ainda ter mentoria ou ter pelo menos três produtos? Qual é a sua visão, assim?
1: É claro que, sim quanto mais produto tem, você consegue diversificar, consegue atingir mais pessoas e tal. Os sete dígitos, ele é muito... Ele acontece, assim, a gente fez os sete dígitos na jardinagem com ticket baixo, né? É, até um produto só. Com um produto só. Ah, é... mas... Só que é o seguinte. Lógico que sim, você consegue aumentar o seu faturamento global. Agora, sete dígitos, a gente fala de um lançamento, né? Então, é uhum. a venda de um produto específico. É muito mais fácil fazer sete dígitos com um produto de ticket alto, né? Você vai vender um produto de ticket alto, você consegue fazer. de nada a gente fez com produto de ticket baixo, só que é um negócio meio fora da curva, assim. Uhum. Não é um negócio fácil de, de repetir, não. Não tem muita gente no mercado que faz sete dígitos... Com, com ticket baixo Então é, é legal ter uma série de produtos Ter produto de entrada Ter produto de, de downsell Ter produto de order bump né? Que é o que vende junto é aquele, uhum. Você compra o tênis e leva a meia né? no, uhum. no nosso, é tipo assim, Você compra o curso, vai, leva o e-book Por mais, sei lá, 20 reais Lógico que é muito legal Só que eu não acho que deva ser a primeira preocupação é, eu sou muito a favor de ter vários produtos De ter esteira, de ter estratégia né? A pessoa entra aqui, depois ela, ela resolve Essa dor com esse produto, depois o próximo passo Eu resolvo, eu sou muito a favor disso Só que eu, eu, eu tenho muito medo até de Recomendar isso pra quem tá começando, porque eu vejo as pessoas Falando assim, nossa, eu vou começar, montei Sete produtos é, Não, eu Pelo amor no de Deus <risos> Faz o primeiro, entendeu? Tipo, você pode até ter na cabeça sete produtos Eu quero no futuro ter sete produtos Mas escolhe um pra começar e masteriza isso, né? Repete e faz e assim faz bastante resultado com esse um produto e aí depois pensa nos outros. É, então, inclusive, é, é muito comum quem está começando, e eu acho que pode ser um bom caminho, começar pelo produto ticket mais alto. Não um produto que você vai deixar ele muito caro, porque é diferente a precificação e, e o posicionamento do ticket. Então, é muito mais fácil você abaixar o, pro, o preço do produto é, é muito difícil você abaixar o preço do produto É muito mais fácil você subir Então não é para tacar o preço lá em cima Mas se você tem uma esteira de produtos Lá, com três produtos é, E você quer escolher um para começar O ideal, eu acho né? Não tem certo e errado Eu acredito que o ideal é começar pelo de ticket mais alto Porque é. você... né? Você também? Ótimo Que bom <risos> <também> <risos> é. Eu acho que o ideal é começar pelo de ticket mais alto Porque você vai ter o esforço Né? De, de fazer ali, né? De construir Exato. aquilo começa o esforço você começa vai pelo... ser o mesmo, né? Isso, aí começa pelo ticket mais, ba... mais alto Ainda que você não consiga pegar todas as pessoas Não consiga converter todas as pessoas E aí depois masterizei esse aqui Vou fazer o ticket mais baixo Aí você faz ali um downsell Ou faz um outro lançamento em outro momento Com outra promessa, né? é uhum. Que não vai... Um não pode competir com o outro Não pode ficar dúvida de qual é a promessa De transformação de um e de outro uhum. É... Então legal, legal demais. Eu no Jardinar a gente trabalhou muito o esquema de teia de produtos. A gente tinha, sei lá, cinco produtos, quatro. E você ficou ah, voltou. travei, né? Meu alarme, meu... é meu alarme, ah. meu alarme de acordar. Tá aqui toda hora tem que ficar oh, é... É... O mas a gente trabalhou muito com o esquema de teia de produtos então, Tipo assim, a gente tinha lá Produtos de, de suculenta De orquídea, de horta, de muda E aí eu vendi uhum. um produto A pessoa comprava um Ali mesmo naquele naquele carrinho aberto Eu já oferecia os outros A pessoa comprava primeiro na página de obrigado Que a gente fala, já oferecia é, em sequência todos os outros é, Funciona isso muito bem Mas muito em função do perfil Da especialista que gostava Ela adora ficar construindo o curso é, e já estava validada. Pois aí, é, daqui? isso que
0: eu ia falar, ela já tinha, então ela já tinha construído esses outros cinco, seis produtos, né? Não foi é. algo que construiu todos de uma vez, que também isso é um detalhe que as pessoas... E a gente né? só Não.
1: fez essa teia de produtos também, depois de um tempo é, repetindo o mesmo, a gente fez um produto só por um longo tempo. Uhum. Né? Aí ela fala assim: nossa, agora eu quero muito fazer um outro. Aí, então tá. Aí ela foi, começou a construir outros cursos Legal. e a gente fez essa teia, né? Porque é diferente da esteira, porque a esteira geralmente você entra num produto, é muito óbvio a caminhada. Você uhum. alinha a, a jornada do cliente com a sua esteira de produtos. Então eu tenho a sua persona. Ela entra com uma dor aqui, aí você vai entregar a transformação, e aí geralmente essa transformação que você entrega, ela gera uma nova dor. Então você vai alinhando ali a jornada do cliente com a sua esteira de produtos, você tem vários produtos ali a jornada desse seu cliente à medida que com ele vai. Precisa diferentes, né? Pode ser. Eu gosto Isso. até
0: de escada de valor do que esteira, mas tem gente que usa esteira porque o valor também são os mesmos, né? É, mas
1: geralmente a esteira também eu trabalho com a escada de, de ticket também. É, então, né, agora, é, essa teia de produtos, por exemplo, no, no da Carol, não tem. Você não precisa do Carol Costa Carol, Não sei se as pessoas conhecem Carol Costa de, de, de jardinagem Ela é a louca das plantas do GNT E ela tem vários uhum. cursos Hoje em dia a gente juntou todos Numa assinatura que chama Universidade Minhas Plantas ah, é... Agora ela
0: fez a assinatura, que legal Agora
1: virou assinatura e aí ela né, tinha. Não faz sentido você. Comp... Você não precisa comprar o de suculentas para depois comprar o de orquídea, para depois comprar o de horta. Então tem uma característica muito específica. Às vezes a gente fica preso, tem que ter uma esteira de produtos. Nesse caso, para ela não fazia sentido, né? Para cada um, cada, cada caso é um caso. Então, uhum. no caso dela, a gente tinha produtos diferentes, com promessas completamente diferentes, com um, ticket, com um ticket muito parecido. Então, a gente entregava, fazia um lançamento, por exemplo, de suculenta. Aí eu vendia o de suculenta, e aí depois entregava o de orquídea, ou de muda, né? E uhum. aí fazia um lançamento de horta, aí vendia o horta, aí depois oferecia os outros. Hoje em dia a gente oferece tudo num pacotão.
0: um pacotão, e a pessoa paga mensalmente, por exemplo. Isso. É. É, no
1: caso, é anual.
0: Ah, sim, anual. Perfeito.
1: E uma pessoa perguntou
0: de ticket, né? Ticket baixo. Para você, o que, que você considera ticket alto e qual o valor você considera ticket baixo?
1: É, depende muito, né? Eu acho que muito, não existe
0: né? certo ou errado, é uma percepção Não tem certo e
1: errado, não é, é. Mas, assim, é comum Para lançamento a gente trabalhar com perto de mil Ali, né? Então, um 9,97 Ticket médio, é, 9,97 Ticket mais alto É quando, para mim, passa dos Dois, três Bem mais alto, e aí, inclusive, a, a gente Trabalha com listas menores, a gente trabalha com uma Forma diferente de abordagem, até no lançamento Tem que ter um a um mais próximo ali uhum. É... Um ticket mais alto. A gente trabalha também com lançamento de ticket alto de 8 mil, por exemplo. Então, para mim, é alto também. Mas aí é... seria
0: curso ou mentoria? Seria curso mesmo? É curso gente... também.
1: É Legal. curso também.
0: Ótimo.
1: E tem também... Aí, ticket baixo tem, por exemplo, o da Carol, a gente considera ticket relativamente baixo, que era, né? Quando eram os, os produtos Sim. separados. Que era 1,97, 2... É, 297, até 297 ali Mas 197 ali eu ainda considero baixo E tem o, o ticket baixo Que para mim funciona muito bem como order bump Que é o produto de até 50 reais Então eu vou vender um, um produto de 200 reais Vou colocar o order bump Que é o compra o tênis e, e comprar meia também é, Eu gosto de colocar ali um produto de até uns 50 reais Quarenta reais uhum. que é, que é, Aquilo aumenta pra caramba O é, faturamento O né, faturamento aumenta muito E você tá, na verdade, vendendo pra mesma pessoa Então fica mais barato, né? Uhum. É, você reduz o CAC ali É, eu já fiz isso Mas não
0: com um ticket tão, tão, tão mais baixo assim, né? Por exemplo, o meu curso vai Na época ele era R$9,97 E eu coloquei o outro curso de 1,97 ali junto Porque ele era R$3,97 eu pus, e teve bastante conversão, então, mas o legal era a diferença, né, a diferença do primeiro uhum. com o de baixo, então às vezes não precisa ser só o valor de 200 com 50, a gente pode também crescer esses números, é. e é teste, gente, não adianta, você vai fazer, você vai testar ali no, no, no primeiro lançamento, eu nem recomendo colocar o other bump ali, testa só ele sozinho. É, né? até porque é mais coisa para você focar, né? Outro produto eu... Exato. Mas aí, como a gente tá falando também daí do lançamento de sete dígitos, eu acho bem interessante depois que você fez como a Gabi falou. Faz ali várias vezes. Então tá, vamos testar, já que você já tem um outro produto. Gabi, qual a diferença quando você coloca para as pessoas, né, é, terem... O que, que é melhor, eu colocar no Water Bump ou eu fazer um downsell depois que eu fechar esse lançamento? Como, como que você analisa qual opção você vai usar?
1: É, ainda até pegando nessa, nesse esquema de, de escala, né? Ah, eu quero aumentar o faturamento mas É só vamos listar aqui as possibilidades para a gente Boa. poder ver o quando que é que eu coloco. Tem algumas possibilidades, né? É, tem o Order Bump, então você está vendendo um produto, você vende outro junto, Order Bump. Tem o Upsell, né? E aí, inclusive, Upsell, é, no marketing digital de lançamento de infoprodutos, produtos, a gente usa um pouco errado o termo. É, upsell seria quando você compra um produto e aí compra um mais caro em seguida. É, no... Nos Estados
0: Unidos é assim, né? Aqui no Brasil, Isso. qual que é a diferença? não sei. A gente
1: usa Upsell para qualquer outro produto que a gente vende depois. Então, tipo ah. assim, eu vendi um produto de 500 reais, eu vender em seguida, numa página de Obrigado, outro produto de 500 reais, a gente considera Upsell. Seria cross-selling, né? Só que no é. nosso mercado eu nunca nem ouvi ninguém falar cross-selling. Cross então, a gente segue falando Upsell. É, tá. Pode ser ticket mais alto, ticket mais baixo, é o que a gente vende em seguida. É, tem o upsell, tem o downsell também. São os mais, as estratégias mais. E o downsell é o
0: depois que fecha o lançamento. E o upsell é onde coloca na página de obrigado. É isso? Seria
1: isso? O upsell na página de obrigado. O downsell, na verdade, é quando a gente oferece, a pessoa não comprou e eu vou oferecer um outro produto para ela. Tá. Então, pode ser que seja dentro do próprio lançamento. Tem algumas formas de fazer downsell. Pode ser assim, eu comprei um produto, eu não comprei um produto, e aí eu vou oferecer para a pessoa logo em seguida, já que você não comprou esse, eu tenho esse aqui que talvez pode ser uma boa para você. Ou então eu posso oferecer o produto, fechei o lançamento, a pessoa não comprou, aí eu vou fazer um novo lançamento, uma nova estratégia de, uma nova estratégia de venda para um downsell, uma estratégia de downsell. A gente faz muito isso com o Meteor, né, que é o lançamento por WhatsApp. Então, a gente leva as pessoas para um grupo de WhatsApp e faz ali um burburinho em cima dessa oferta de não Sim. céu para pessoas que não compraram. Então, tem essas, essas três estratégias é, que a gente costuma usar. É, por que que... E aí, até é legal voltar um pouquinho atrás e explicar um pouquinho. Eu acho que eu estou com pouco tempo, mas eu vou explicar um pouquinho rápido aqui. Porque o pessoal... Não, não sei. Não, eu, eu tô
0: bem aqui. tô amando a nossa então, conversa. Tá. Mas se você tiver horário... A gente
1: não, vai... não, não estou tô, não, tô, não. Vou deixar assim <risos> falando é, o que acontece? É muito comum a gente ver muitas pessoas fazendo estratégia de ter um, ter um produto de ticket mais baixo uhum. e depois ter um produto de ticket mais alto. O que, que o pessoal fala? Você vai ter um produto de ticket mais baixo para poder abrir a carteira da pessoa e depois você oferece o ticket mais alto. Funciona? Funciona. É super tradicional essa estratégia. Uhum. Só que até pensando em escala, ah, eu quero fazer um lançamento de sete dígitos. Beleza, então é melhor você... Pode ser que seja uma boa estratégia, não é que é melhor pode ser que seja uma boa estratégia, eu chamo, inclusive, de estratégia de palco. Você não é, consumir a sua demanda reprimida. Então, você tem um produto ticket mais baixo e está consumindo demanda reprimida. E, muitas vezes, a pessoa está interessada em comprar um produto seu por uma questão de reciprocidade, ela te acompanha, ela te ama. E aí, por uma questão de reciprocidade, ela quer comprar um produto seu. Aí, você vai esse produto ticket mais baixo, ela compra e fica ok. Ah, beleza. Então, já, já cumprimo aqui minha reciprocidade. Se você deixa o carrinho fechado e oferece, naquela lógica, né, de o um produto ticket mais alto primeiro, você tende a ter os picos de faturamento. Então, tende uhum. a ter ali. O alarme disparou? Pronto, foi embora. <risos> o, 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 que esses lançamentos de sete dias são os lançamentos de resultado de palco. Resultado de palco, uhum. porque quando a gente faz lançamento grande, né? Sei, sete dias a gente sobe no palco do Fórmula para receber a plaquinha. Ah, então, adorei o lançamento de palco. É, muito bom. É, <risos> então, isso, é, esse, essa estratégia ela é muito boa para fazer o pico. Não necessariamente você vai faturar mais ao longo do ano. Você pilotar ali na linha do tempo. Pode uhum. ser que dê na mesma, mas você tem ali o resultado de palco, você tem o um faturamento gigantesco. E aí, beleza, aí você fala assim, Gabi, mas isso é meio burro, porque a pessoa que não tem grana para poder comprar o ticket mais alto, ela não vai comprar de você. E aí, por isso que a gente faz o downsell. Então, dessa uhum. forma, você consegue ter o resultado de palco, você consegue ter o pico, e aí, em seguida, você aproveita ali as pessoas, porque você garante que as pessoas que pagariam o ticket alto vão pagar o ticket alto primeiro. E aí, depois você espreme, né? Espreme e pega as pessoas que pagariam, só conseguiriam pagar o ticket mais baixo. É, então, essa estra... primeiro, contextualizando, essa estratégia ela é legal. É, e agora, a decisão por ser order bump, upsell ou downsell, ela envolve algumas coisas. Primeiro, ticket, e segundo, promessa de transformação. É, o order bump ele faz muito sentido quando ele é um produto complementar ao, ao principal. Então, o tênis e a meia é um excelente exemplo. Eu não, o order bump, eu não colocaria, por exemplo, um tênis e uma bolsa, entendeu? Uhum. Você não costuma ver isso. Não vai ter um tênis e uma bolsa. Pode ser que tenha, desde que a, a loja entenda que é a mesma pessoa e que isso é um comportamento comum, né? Uhum. Mas no, no, no curso online, em geral, é tipo assim, esse curso, esse aqui, pode ser que seja muito legal para te acompanhar. Pode ser que seja complementar. Ou então, pode ser que seja um próximo passo na sua jornada. Então, por uhum. exemplo eu ter lá um curso de o um lançamento mão na massa, é, te ensinando a operar lançamento, e eu poderia ter ali de order bump como fazer tráfego pago para o lançamento, entendeu? Uhum. Então, porque uma coisa pode complementar a outra. E no order bump, pensando em, em ticket, eu acredito que deva ser uma fração, tem que ser uma fração do ticket maior, né? Então... Se você está trabalhando com 200, seja ali 40. Se tá trabalhando com 1.000, você falou que seja ali 200. Então uhum. tem que ser uma coisa assim, é só mais um pouquinho. Porque a sensação que o order bump tem que dar é tipo assim, ah, decisão que está fácil. Eu já tomei decisão é... pelo de 1.000, mas 200 não vai fazer tanta diferença assim. Eu tomei decisão pelo, pelo de 200, 50 vai fazer nenhuma diferença. É. 30, 40 ele não vai fazer nenhuma diferença. Uhum. Então o order bump é para ser uma decisão fácil. Porque se colocar uma decisão difícil no checkout, pode ser que a pessoa trave na hora de comprar. Aí Gente, até desista
0: do primeiro produto, né?
1: Tem que tomar exatamente. cuidado com isso. Não pode ser uma decisão difícil, o order bank, Porque a pessoa fala assim, ah, deixa eu ver se... Porque como a oportunidade está aparecendo aqui agora, deixa eu pensar, deixa eu comprar mais tarde, que eu vejo se eu vou comprar esse aqui ou não. E ela vai esquecer, vai largar para lá, e aí não vai comprar. Então tem que ser uma decisão assim... É, é, tanto que inclusive o order bank na Hotmart ele é um checkbox. Assim, você, tipo, esse também entendeu? Então o order bump, ele tem que ser um produto de decisão fácil para você comprar ali o produto, beleza, o order bump. Aí você garantiu aquela compra, aí você pode ficar mais ousado, entendeu? Beleza, garantiu aquela compra. Aí agora é tipo assim, a ah, vai que, aí você oferece outro produto. Aí pode ser, aí pode ser um produto de ticket mais alto, um do ticket mais baixo, não não é, na verdade, qual que é o outro produto que você tem? Oferece de upsell. Aí eu tenho um uhum. outro produto aqui que é mais barato. Beleza, por que não oferecer ele de upsell? Ele já existe. Então oferece ele como o Upsell. E, e só, só para te perguntar, a pessoa com, o Upsell, a pessoa
0: comprou, já fez o check-out pagou, aí vai aparecer aquela página ali automática que você vai criar, personalizada, de, de obrigado. E é ali que você inclui esse outro produto. Seria mais ou menos isso.
1: Exatamente. É, exatamente. Ele tem como você fazer um funil na Hotmart, né? Você cria uma, uma página, como se fosse uma página de venda mesmo. Inclusive, uhum. eu gosto muito da copy. É, tipo, não, não sai ainda Eu tenho uma oportunidade única para você agora Que é o que a gente chama de one time offer é, Então, tipo assim ela, ela vai aparecer uma vez para você a, a oportunidade agora E é importante que isso esteja bem claro na página né? Então, tipo assim, se você fechar essa página acabou A oportunidade E one click buy, porque Você compra com um clique né? É, porque Já é o checkout
0: gente... dali, então
1: é, exatamente, porque você cria uma página de venda, pode ter um vídeo, pode ter um, um, toda uma configuração, só que em invés de ter o botão para você ir para um outro checkout, a gente configura que é um, um widget da Hotmart, é um, da, um widget é um negocinho da Hotmart, que a gente coloca lá um código, que aí ele já vincula. Então a pessoa comprou, acabou de comprar, informou os dados do cartão de crédito dela. Ela vai para a página de obrigado, de confirmação, né? Fulano, você comprou e tal, seja muito bem-vindo. Só que ao invés disso, ela vai para a página de venda do próximo produto. Aí fala assim... Pulando, você comprou esse, deu tudo certo Só que antes eu tenho uma oportunidade única, exclusiva para você Só agora, você só tem a chance de, de comprar isso agora E aí, é... no que a pessoa confirma, né, apertando o botão que ela quer Já, já vai seguir automaticamente os dados de compra que ela já preencheu atrás hum, Então ótimo, já... precisa preencher
0: tudo de novo, maravilha É,
1: por isso que é One Click Buy Você compra com um clique ali, você já confirma, ela já, já compra uhum. ali
0: Maravilhoso, gente, isso é ouro aí que ela tá contando pra gente eu tenho só mais uma pergunta... Tem várias, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui que aí a gente falando assim é, deu, veio na minha cabeça que eu acho que vai ser bem interessante. Esses lançamentos, como que você prepara essa urgência para as pessoas... É, é, por exemplo, comprar ali no primeiro... Na hora que abrir o carrinho. E aí a gente pode dar algumas opções para as pessoas. Ah, eu vou dar um bônus específico para a primeira hora ou para o primeiro dia. Às vezes é desconto, às vezes é mentoria. às vezes O que, que você já testando nesses nichos que você já trabalhou, qual principal urgência fez com que as pessoas comprassem mais na primeira um momento, assim, que abriu o carrinho, sabe? Que todo mundo mostra ali, caindo vendas.
1: Tem algumas coisas que, primeiro, é gerar antecipação pra caramba. É, é engraçado, tipo, porque, beleza, bônus, isso tudo faz, faz diferença. Mas gerar uhum. muita antecipação da abertura de carrinho. Eu vejo muita gente é, muito focada só em entregar o conteúdo e esquece que tem que antecipar quanto é que vai abrir o carrinho. Lógico que existem uhum. formas mais confortáveis de antecipar que vai abrir o carrinho. Tipo, falando que tem o curso, a pessoa pergunta fala assim, vai abrir de tal então, uhum. é gerar muito essa anteci antecipação mesmo Falar, eu vou abrir às 9 horas da manhã Esteja ao vivo comigo Ou coloca despertador Então, essa, essa antecipação Ainda que não tenha uma escassez Uma urgência Ela uhum. já é muito legal Ela é muito importante Então, por exemplo No meu lançamento eu falo Eu só vou abrir carrinho Para quem estiver ao vivo comigo E aí eu só abro o carrinho na live Eu não mando por e-mail Depois eu até mando Mas uhum. as pessoas ficam pilhadas Para estarem na live comigo Então, assim é, tem algum bônus ali? Não, eu simplesmente fiz uma antecipação E falei para elas estarem comigo que eu ia abrir Então as pessoas querem estar com você As pessoas querem ser as primeiras Elas querem entrar ali Desde que você trabalhe essa antecipação muito legal é, é, Antes e, e bem feita Então, primeira coisa Gerar antecipação é muito importante Lançamentos que a gente errou muito A gente ficou muito preocupado em entregar O negócio scriptadinho, direitinho E esqueceu de falar que vai abrir carrinho Então, antecipação é, E assim... Tem, o o que, que é legal? Ah, vai ter bônus para os 100 primeiros. Eu sou muito a favor de ter bônus para os 100 primeiros, ou bônus primeiro dia. Bônus pro primeiro dia não necessariamente vai fazer aquele estouro, né? Que a gente, que a gente chama de, de avalanche, né? De. É avalanche isso mesmo, tsunami. Não né? é... É... sei. Tem gente que fala de tsunami, tem gente que fala avalanche. É, que, tipo assim, que é o estouro da boiada, né? Tipo assim, pá, todo mundo vai comprar. Quer que trança de tchim, 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 Então. É, o bônus funciona, só que tem que tomar muito cuidado na escolha desse bônus. Porque eu vejo muita gente escolhendo um produto que vale muito mais do que o, do que o produto que está sendo vendido. Então, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com o bônus de mentoria. Porque uhum. às vezes a pessoa fala assim, ah, já foi o 100 primeiro, então não vou nem comprar, porque eu queria, na verdade, era a mentoria. Fica parecendo que é muito melhor do que o produto que está sendo vendido. Então, uhum. isso vira des... isso pode virar desvenda. Então, tem que tomar ah. cuidado com, com o bônus de mentoria. Então, tem que ser um bônus que, se as pessoas perderem, elas não vão ficar putas o suficiente para não querer comprar. Então, uhum. ah, eu perdi, beleza. Então, é... igual, por exemplo, a gente fez e deu muito certo, fazer bônus em primeiros, o livro impresso, né? Então, o livro físico. E aí, a partir daí, a pessoa, nossa, eu queria muito livro. Aí, a gente vai, inclusive, usa como fato novo, né? Então, abrir o carrinho na segunda. Aí, as pessoas na terça, ah, eu não quero, porque eu queria muito livro. A gente usa como fato novo, que a gente dá uma notícia nova, né? É, tipo, dá uma refrescada no lançamento, fala, olha, você não vai ter direito ao livro impresso, mas você vai ter melé. Ele... Você Opa. vai poder ter o livro em PDF Então, uhum. isso é uma Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas Não vão ter acesso ao livro físico Não vão deixar de comprar e elas, Isso ainda vai virar um fato novo E elas vão querer comprar por causa do livro em PDF Inclusive, pode fazer uma nova escassez No primeiro dia, faz o livro é, físico né? Uhum. 100 primeiros, e no segundo Faz, olha, só até hoje vai ter o livro em PDF e vai fazendo assim. A gente gosta de trabalhar de escassez não só na abertura, né? Nos primeiros dias. Mas é legal ir tendo escassez ao longo dos dias da abertura de carrinho. É, tomar muito cuidado também com a escassez de preço. Porque o pessoal é, é um, um, uma estratégia comum. Funciona. Só que ela é muito boa para... Para quem já está com o lançamento ou masterizado, né? E já, já sabe que funciona, ou quem está com a estratégia de aumentar o ticket, de aumentar o preço para um próximo lançamento. Porque é aquela estratégia de, de faixa de preço, né? De lote. Então, ah, o primeiro dia eu vou vender mais barato, o segundo dia vai crescer, beleza. Isso é, isso é muito legal se você já sabe que seu lançamento tem sucesso, se já está validado, se a festa já está validada. Você vai fazer um primeiro lançamento assim, na abertura de carrinho, se não vende, não tem muito que você possa fazer para garantir para fazer vender depois. depois. Então, é. Porque, tipo assim, você falou que ia ser mais barato no primeiro dia. Você criou essa escassez de preço. E aí, no segundo dia, você vai falar que vai manter o preço. Tipo assim, fica ruim. Entendeu? Uhum. Então, para os primeiros lançamentos, eu não gosto de fazer essa escassez de preço. Só depois, lá para frente. Ou então, ah, meu tio, eu analisei. Vendi, deu super certo Vendi várias vezes, repeti, masterizei o processo tem vários alunos Percebi pelos números que meu ticket está baixo Ou que aceita Ticket mais alto Ele aceita um aumento de ticket Então nesse vai ser o lançamento Que eu vou abrir no primeiro dia com ticket normal E a partir do segundo eu vou aumentar para o ticket que vai ser E aí faz essa transição O lançamento para um próximo lançamento com essa escala. E aí, inclusive, você está avisando para a audiência que se ela não comprar agora, no próximo vai estar tá mais caro. E você já prepara os ânimos de que o no próximo vai ser mais caro. Então, funciona também. É... Agora, eu respondi o esquema de... Rescarceu o primeiro dia?
0: Então. Uhum. Não, é, antecipação é o. É, não tem jeito, tem que ser o maior o principal, porque mesmo assim, independente se você faz do preço, se você faz bônus e tal, se não gerar essa antecipação, fica menor mesmo a venda, e eu, é, eu acho que esse é um dos principais pontos. E aí a, a criatividade é limitada do que você pode oferecer, talvez, ali na primeira hora ou no primeiro dia, né? Que nem você é. falou do livro, pode ser físico, como pode ser. Alguma outra coisa. É por isso que eu queria entender desses lançamentos que você fez. O que mais deu certo, assim. Bem legal, bem legal.
1: É, o que mais deu certo foi o livro. O livro... As pessoas gostam muito de livro físico, né? Só que uhum. não dá pra gente mandar livro físico pra todo mundo. Então, Sim. o livro faz muito... E outra, outra que a gente já fez também é participação no sorteio. Então, olha, a gente tem esses prêmios. esses também funcionam muito bem. A gente tem esses prêmios aqui. É, tem... E aí, geralmente, coisas físicas. Então, camisa, uhum. é Livro, sei lá Planner, a gente teve também E aí são esses Legal. prêmios E aí os, os, as pessoas que comprarem no primeiro dia é, e pagarem, isso também é muito legal para as pessoas pagarem o boleto no primeiro dia. Porque o que acontece? Para participar, o sorteio geralmente a gente faz na sexta. Para eu conseguir uhum. ter, tirar a listagem na quinta para fazer o sorteio na sexta, a pessoa tem que ter pago no primeiro dia para poder dar tempo. Porque o, o tempo de compensação do boleto, é a pessoa tem dois dias para pagar, ainda tem mais três dias de compensação. Se ela uhum. não pagar no primeiro dia, muitas vezes não dá tempo de eu ter a listagem de quem pagou. Então isso como, é, inclusive, para aumentar a conversão de boleto é legal. Então, é, você consegue ter a escassez né, do, do primeiro dia, a urgência, né? E peraí, que travou. Fala de novo. É, é, <risos> é no primeiro dia, é, você consegue ter a escassez e a urgência do primeiro dia, falando do, 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 do sorteio, e você ainda Sim. consegue aumentar a sua taxa de conversão de boleto, com isso fazendo um sorteio na sexta-feira, por exemplo, para quem já entrou. Então, para ter essa, essa estouro da boiada na... Né? Na, na, no dia da abertura de carrinho é ter alguma escassez e urgência de bônus, de prêmio, de alguma coisa só tomar cuidado com, com mentoria que é o caminho mais rápido. Eu vejo muita gente ai ah, eu vou dar mentoria. Todo mundo o pessoal É então, o que é tem ali é
0: disponível, é disponível, né? <risos> é que
1: tem mais fácil pra eu entregar que eu consigo entregar. Vou dar uma mentoria de uma hora. Não, velho mentoria de uma hora sua provavelmente vai ser mais caro do que o curso as pessoas vão querer. E se elas perderem elas vão ficar muito chateadas. Tem que tomar cuidado.
0: É, não, isso é bem legal. E também só tem que tomar cuidado que dependendo do ticket também do seu do seu curso, para você não entrar no prejuízo de entregar algo físico, porque querendo ou não, Gabi, é um custo do produto e é o custo do frete, né? O envio também. Trabalho, é né? Porque a gente é. também tem que analisar o, o faturamento, né? O investimento, o lucro e tudo mais. Eu amei essa ideia, é, já fiz até com o meu ritual box, eu fiz isso também, que eu tenho é, os meus cards lá de mindset empreendedor, e uhum. acho super, super válido, foi bem legal fazer essa estratégia, mas só também tomar cuidado, eu acho que assim, para tudo, tomar cuidado com a mentoria, porque realmente a pessoa pode ficar chateada depois, mas é teste, gente. Eu acho que tem que fazer, você tem que testar e ver ali o que funciona. Eu achei muito, muito bom. É, e
1: esses brindes físicos, limitar a quantidade, não só o dia, né? Porque se limitar, vai ser para o primeiro dia. Você não sabe quantas vendas vem. você, vai, você sabe nem se vai ter estoque para distribuir. É, é verdade. E, e é trabalhoso, né? Frete e tal, postar as coisas é um negócio trabalhoso. Então, se você faz, não, vai ser para os 100 primeiros, eu consigo postar 100 para o Brasil inteiro? Beleza. E é, inclusive, às vezes, colocar em letras miúdas lá, que é só para quem mora no Brasil.
0: Nossa, eu ia falar isso agora, porque eu tenho uma audiência bastante que mora fora E aí eu já fui ver o valor do produto, do frete, era o valor mais até do valor do produto Então você tem que colocar esse asterisco, porque senão, é. por exemplo, eu vendo ele com frete grátis pro Brasil Porque eu fui, uhum. fui lá no, nos Correios ver e é muito Aí fica, né, o valor do produto, então não vale a pena Mas Gabi, você normalmente abre carrinho que dia da semana?
1: Depende da estratégia de lançamento. É, a estratégia de lançamento do clássico, né, que é, o, que é o interno, a gente trabalha entregando conteúdo segunda, quarta e sexta. O re, a reprise é muito forte no final de semana, então a gente bate muito na reprise. Então tem um e-mail que eu adoro é, de lançamento clássico, Que eu falo assim: é a melhor série ser maratonada no final de semana. É, então uhum. a gente manda, bate muito na reprise, bate muito na reprise, e aí abre carrinho na segunda. É, então eu não deixo as pessoas esfriarem. Então, a gente bate muito na reprise falando assim, agora está na melhor hora para você poder compartilhar com as pessoas, porque já estão todas as, todas as aulas disponíveis. Então, agora é a melhor hora para você assistir marotoná, porque estão todas as aulas disponíveis. Então, eu consigo manter as pessoas quentes no final de semana quentes no final de semana e abrir na segunda-feira. Agora, fora isso, no lançamento por desafio, eu. Nem sempre gosto... Eu não costumo gostar de abrir na segunda Porque as pessoas costumam esfriar no final de semana Nula, Aí depende muito do especialista e da audiência Tem que analisar muito as métricas do, do especialista A Carol Costa É uma expert que a gente... Porque eu falo isso, as pessoas questionam Mas a Carol abre segunda A Carol, ela, ela, ela gosta de abrir segunda E ela não esfria a audiência no final de semana Pelo contrário Então, nesse caso específico A gente abre o desafio na segunda-feira Fora isso... Quando a gente não tem dados suficientes Quando a gente não tem métrica suficiente uhum. Eu gosto de é, ter a segunda-feira Para reaquecer a audiência E abrir carrinho a partir de terça Terça ou quarta Geralmente, Legal. no desafio já no lançamento por WhatsApp, é um lançamento, né? Que é um lançamento curto, são poucos dias. Ele não tem muita, muito conteúdo, muita construção é, ali de. Né, não tem muita construção de, é, de entrega de conteúdo mesmo. Ele tem uma construção de oferta muito forte. Então, as pessoas entram no, nos grupos de sexta-feira À segunda ou terça. Na terça-feira já tem copy de, de o que é que tem dentro do curso. Ele é um lançamento bem voltado para oferta direta. Então as pessoas já entram preparadas. Para receber uma oferta. Terça-feira eu mostro dentro do curso. Quarta-feira eu falo qual que é a oferta. E geralmente é um lançamento feito para desconto ou para uma oportunidade única. Tipo assim, ah, vou... é, existe uma demanda grande para uma turma nova. Vou abrir essa, essa oportunidade única e exclusiva para quem está dentro do grupo, ele tem uma pegada muito de exclusividade. E aí, na quinta-feira, a gente abre carrinho. Por quê? É tiro curto. Então, eu tenho que manter a energia das pessoas ali. Então, as pessoas entram até segunda e tem poucos dias ali para aquele, aquele burburinho para manter a energia alta. E aí, na quinta-feira, abre. E na quinta-feira mesmo, fecha. Então, Nossa, um é um lançamento só de carrinho.
0: somente no WhatsApp mesmo.
1: Só no WhatsApp. Ah,
0: mas você usa, por exemplo, o desafio, o, o interno? Você usa o WhatsApp junto para ajudar ali nessa né? vez também. também.
1: Legal. É, esse é focado só no WhatsApp Todos os outros a gente usa o WhatsApp em paralelo Inclusive eu gosto de usar a copy do, Desse lançamento por WhatsApp Nos outros Então uhum. quando o dia que faz o pitch Geralmente Ih, Peraí <risos> Geralmente a gente faz pitch um dia antes da abertura Aí eu faço oferta revelada também Tipo, eu vou te vou revelar a oferta Como que é, qual, quais são as condições E aí a abertura de carrinho faz o mesmo esquema Dentro dos grupos de WhatsApp Fazer esse, esse burburinho ele, lá dentro dos grupos
0: Maravilhoso, Gabi Amei, amei, amei demais é, O que, que você falaria, só pra gente encerrar Aqui para as pessoas que querem criar o curso online é, assim, ó, primeira, primeira dica Primeiro pensamento que vem na sua cabeça O que, que você falaria para as pessoas que estão agora nesse processo Querendo construir o seu curso Para viver do digital
1: Sabe o que, que eu acho que é muito importante da gente ter em mente, é, quem produz conteúdo é saber que você tem a capacidade de transformar a vida de outra pessoa. Então, se você está guardando aí dentro um, um conteúdo que pode ajudar a vida de outra pessoa e tá, aí, ah, estou com medo de dar o próximo passo, estou com medo de falar. Eu, eu, eu até gosto de falar, eu gosto de ser bem assim, é, enfática. Você está sendo egoísta. Que aí, quando as pessoas... Nossa, porque a gente tende a se travar, né? Ai, será que, eu vou, será que eu sou boa o suficiente? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que as pessoas, né? Será uhum. que eu, eu vou ser aceita? A gente tem muito disso. Então, e aí, quando a gente fica nessa e lembra que, na verdade, tem gente do lado de lá precisando do nosso conteúdo, tem gente do lado de lá precisando da transformação que você tem para entregar uhum. e que, se você não entregar, você vai deixar de transformar a vida das pessoas, vai deixar de ajudar. Eu acho que isso, pra mim, é o que me faz... É, mais ter segurança para executar mais, mais ter, botar a cara a tapa porque vai aparecer gente que não vai gostar tanto do nosso conteúdo, vai ter dia que a gente não vai estar tá afim, vai ter dia que vai dar errado, mas a gente lembrar que tem gente do lado de lá precisando da gente precisando do nosso conteúdo e sendo transformada acho que não tem nada igual para poder tirar um projeto do papel
0: Total, maravilhosa. Amei, amei. Gabi, obrigada, pessoal. Bom dia. Essa segunda-feira, olha, eu vou deixar essa live salva com certeza para vocês assistirem depois. Quem é daqui da minha audiência, vai lá na Gabi é, seguir, porque ela fala, assim, de várias estratégias. E o YouTube também. Gabi, eu amo o seu YouTube. Adoro, de verdade. <risos> Continua lá. Que eu amo assistir. Obrigada verdade, de
1: coração, viu? Eu que agradeço, é uma honra gigante estar aqui. Muito obrigada pelo convite, convido sempre, assim, que eu venho. Com certeza. Eu adoro, eu muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente.